0: לעולם אין סופים, כולם התחלות, הנה אחת. תאורטיקנים ופרקטיקנים לומדים על מלחמות המחר. אלון פז ולי פרידמן. מתוך בין הכתבים, גיליון בדרך לטרנספורמציה צבאית, מספר 2021. מבוא. המאמר שלפניכם מנסה להאיר את המרחב המשתרע בין תפיסת האסטרטגיה כתיאוריה ובין תפיסתה כפרקטיקה. בקוטב האחד שואלים את שאלת היסוד כיצד להבין ואילו בקוטב השני המוקד הוא השאלה מה לעשות. בכך אנו מבקשים לספק הקשר רחב לשני המאמרים הבאים בגיליון שניהם פרי שיתוף פעולה בין החטיבה האסטרטגית באגף התכנון ובין תוכנית המצטיינים לאסטרטגיה וקבלת החלטות במרכז הבינתחומי הרצליה. הטענות המרכזיות שאנו מבקשים לטעון במאמר זה הן כדלקמן, אופייה של המלחמה משתנה מדי כמה עשורים נוכח שינויי עומק רחבי היקף המעצבים תנאי חיים חדשים לקיום האנושי ולמלחמה כתופעה אנושית קבועה. אלו הן מהפכות באופי המלחמות. במסדים צבאיים חותרים בקביעות לצפות פני העתיד ולהתאים עצמם למלחמות שיבואו. אם הם עוברים שינוי רדיקלי לשם כך, נהוג להתייחס לתהליכי השתנות אלה כמהפכות בעניינים צבאיים. מאז צמיחתה בעידן המודרני מבקשת האסטרטגיה כדיציספלינה תאורטית לספק לפרקטיקנים, אנשי הממסדים הצבאיים, כלים לחשיבה על מלחמות העתיד שיאפשרו לסגל את הצבאות אליהן. אנו מצויים היום בעיצומה של מהפכה צבאית. התאוריה האסטרטגית מציעה כלים רלוונטיים, עתידנות, חדשנות וטרנספורמציה שיסייעו בידי הפרקטיקנים לקדם מהפכה בעניינים צבאיים. חרף ההתקדמות הניכרת בשנים האחרונות, פוטנציאל זה אינו ממוצד היום בצבאות וגם לא בצה"ל. ניתן לעצב מודלים של שיתופי פעולה בין תאורטיקנים לפרקטיקנים שיעשירו את התאוריה ויסייעו למערכת הצבאית לאמץ אותה. דוגמה מוצלחת למודל מעין זה היא מסגרת הפרקטיקום של סטודנטים מן המרכז הבין-תחומי הרצליה שנערך בחטיבה האסטרטגית באגף התכנון, אשר הרחיב את הידע המחקרי והיישומי בנושא הטרנספורמציה הצבאית. היחסים הדיאלקטיים בין מלחמות ובין ממסדים צבאיים. מקובל לשאול שאלות של התמצאות במרחב, כמו היכן אנחנו. לכן שאלות של התמצאות בזמן, כמו מתי אנחנו, נתפסות לעיתים כשאלות מוזרות. למעשה, מתי אנחנו, היא השאלה המרכזית בקרב קהילת אנשי הצבא והעוסקים בהיסטוריה ובעתיד המלחמות המאפיינת את רוח התקופה הנוכחית. ראיה לכך הוא היקף המאמץ המושקע כדי לאפיין נכונה את ההווה ואת העתיד, תוך חיפוש אחר הקבוע והמשתנה באופי המלחמות והעימותים הצבאיים. התיאוריה האסטרטגית מבחינה בין שני סוגים של מהפכות, מהפכות באופי המלחמות, שהן רחבות השפעה ובלתי נשלטות, ומהפכות בעניינים צבאיים, שאינן אלא שינויי עומק שעיצבו והנדסו ממסדים צבאיים. בין שני הסוגים הללו מתקיימת השפעה הדדית שקשה לצפותה. מהפכות באופי המלחמות מהפכות גלובליות שמקורן והקשרן אינו בהכרח צבאי, אך הן מחוללות גם שינויי עומק במאפייניה של המלחמה, הן תוצאה של מצרף תמורות גיאו-פוליטיות, כלכליות, חברתיות וטכנולוגיות בקנה מידה היסטורי. תמורות אלו גורמות לשינויי עומק של ההוויה האנושית, כפי שהייתה מוכרת קודם לכן, ולשינוי עמוק במאפייניהן של המלחמות שמנהלות יחידות פוליטיות. מהפכות באופי המלחמות הן בלתי נשלטות ובלתי צפויות, אך הן אלו היוצרות את המצב ואת ההקשר למהפכות בעניינים צבאיים. ניתן לזהות שורה של מהפכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים מרחיקי לכת לאורך ארבע מאות השנים האחרונות. כל אחד מהם עיצב את דמות המלחמה בעיתו, ואילו המזיגה שלהם כמצרף רבות ורב שכבתי בונה את ההיסטוריה הארכיאולוגית של מלחמות ההווה והעתיד. הולדת מדינת הלאום המודרנית במאה ה-17 חייבה ארגון צבאות מקצועיים גדולים יותר מהמקובל לפני כן, צבאות שהושתתו על משמעת חזקה. המהפכה הצרפתית בסוף המאה ה-18 האיצה את הרגש הלאומי והביאה להופעת מעמד אזרחי המדינה. הדבר איפשר לראשי המדינות לכונן צבאות עממיים מבוססי משמעת ותחושת פטריוטיות שהיו גדולים וזולים עשרות מונים מהצבאות המקצועיים של המאה ה-17. התיעוש במאה ה-19, בתקופה זו הוכנסו שיפורים משמעותיים במנוע הקיטור ובכך נפתח השער למהפכה התעשייתית ולניידות האסטרטגית ביבשה ובים. המצאת הטלגרף ב-1833 אפשרה תקשורת על פני מרחקים ארוכים ושליטה בכוחות מפוצלים ובכך תמכה במהפכת הניידות. שילוב המהפכות הללו גרם לכך שהמלחמות במאה השנים הבאות לא דמו לכל מה שקדם להן. חלק מהממסדים הצבאיים למדו ואף הטמיעו כבר בשלהי מלחמת העולם הראשונה את לקחי הכשלים הצבאיים של ראשית מלחמה זו. לכן ניתן לאתר את שורשי האסטרטגיה הצבאית של מלחמת העולם השנייה כבר שם. פיתוח הגרעין במאה ה-20 ואימוצו על ידי הצבאות, התפתחות טכנולוגית זו דווקא קיררה את תופעת המלחמה בניגוד למצופה בדור הגרעיני הראשון. תקופת הפוסט-קולוניאליזם החלה עם נסיגת האימפריות המערביות בשנות החמישים של המאה ה-20 ונמשכה עם נסיגת האימפריה הסובייטית בתחילת שנות התשעים של המאה. בכך נפתח הפתח למאבקי שחרור לאומי נגד ההגמון מלחמות האזרחים שהשפעתן זלגה החוצה והן גרמו לפיצול לאומי, למלחמות דת, להתערבות חיצונית ועוד. מהפכות בעניינים צבאיים מהפכות בעניינים צבאיים הן טרנספורמציות המחוללות שינוי במקביל בדמותם של הכוחות הלוחמים בהיבטי ארגון, במבנה, בתיאוריית הניצחון ובאמצעי הלחימה. אלו הן מהפכות שכולן מעשי ידי אדם, או ליתר דיוק מעשי ידי מצביעים, ממסדים צבאיים וקברניטיהם המדיניים בסדר הזה. היוזמה למהפכות אלו באה בתגובה להתהוותן של מהפכות מן הסוג הראשון, מהפכות באופי המלחמות. כך למשל, במאה ה-17, גוסטבוס אדולפוס השוודי ומוריס מנסאו ההולנדי פעלו לחינון צבאות המדינה המקצועיים, המבוססים על אימון, תרגול ומשמעת. מהפכה זאת שלהם היא שכבת היסוד של כל הממסדים הצבאיים הקיימים היום. בסוף המאה ה-18, הימם נפוליאון בונפרטה את אירופה בזכות מהפכת גיוס ההמונים שאפשרה לו להקים רצף של צבאות גדולים וטיפשים אבל זולים ולכפות קרבות הכרעה על צבאות מקצועיים קטנים, חכמים ויקרים. גיוס ההמונים הוא מהפכה שהפכה ברבות השנים לממסד עצמו. במחצית השנייה של המאה ה-19 פיתחו הצבאות ניידות אסטרטגית ביבשה ובים פוש למרחקים על בסיס הטלגרף זינוק בכוח האש היבשתי והימי, ובנוסף לכך, את המטות הכלליים. גם מהפכה זו שקעה בהדרגה והפכה להיות שכבת בסיס בארכיאולוגיה של הצבאות המדינתיים המודרניים. במחצית הראשונה של המאה ה-20, הטיחו הממסדים הצבאיים אידיאולוגיה לאומית, חברה מתועסת וטכנולוגיה צבאית, למה שמוכר לנו כלוחמה המדינתית הטוטאלית המודרנית. לוחמה זו שוכללה בניסוי ותהייה בשנים האחרונות של מלחמת העולם הראשונה והבשילה במלחמת העולם השנייה. עקרונותיה, בתמצית, הם ניידות אופרטיבית ואסטרטגית במרחב גדול, רב-ממדיות, תלות בבחירת המטרות במודיעין מבוסס סנסורים, תכנון פרטני של השימוש בנשק מדויק, שילוב זרועות להגברת האפקט הצבאי, וכן פוש, תכנון מרכזי וניהול מקצועי, המתקיימים במפקדות בדרג הגבוה. במחצית השנייה של המאה ה-20, שילבו המעצמות את הנשק הגרעיני בצבאות, ובכך עיצבו למעשה את היחסים הבינלאומיים וריסנו את עוצמת המלחמות למשך ארבעה עשורים. במהלך עשורים אלה, פיתח הצבא האמריקאי ואחריו גם צה"ל את תשלובת המודיעין אש, שהפכה למלכת הקרב בשלושת העשורים האחרונים. מתי אנחנו? מנסים להבין את מלחמות העתיד. הקהילה הביטחונית-צבאית הגלובלית מנסה לענות על השאלה מתי אנחנו, ומסכימה ככלל שאנו מצויים בעיצומן של תמורות רחבות היקף המחוללות מהפכה ומשנות את פני העימותים והמלחמות. קשה לשים את האצבע על ראשית התמורה, ובוודאי שלא נכון להתנבא באשר לסיומה, אך מקובל להניח, בהמשך לסדרת המהפכות שתוארה לעיל, שאנו נמצאים מזה עשור או שניים בתוכה. ממסדי הביטחון בעולם מבקשים לעמוד על טיבה של מהפכה זו ולהבין אילו סוגי מלחמות יילחמו בעתיד כדי להתאים את הצבאות לניצחון במלחמות הללו. אחד הסימנים המעידים הבולטים של המהפכה הצבאית הוא היקף הכתיבה של ממסדים ביטחוניים על עתיד המלחמות. כתיבה צבאית ביטחונית עשירה מעידה על מבוכה צבאית או בנימה אופטימית יותר על מאמץ לנסח השערה חדשה על אופי המלחמות כבסיס להתאמת הצבאות לאתגרי העתיד. מפעל כתיבה זק כשלעצמו, מעיד על עומק השינוי המתחולל באופייה של המלחמה. מה הן התשובות המקובלות לשאלה, מתי אנחנו, בהקשר של עתיד המלחמות? ננסה לתמצת את אופן שבו מדמיינים הממסדים הצבאיים את המהפכה הצבאית באמצעות שורה של זוויות התייחסות. הזווית הראשונה מבוססת על מסמך שעוסק בסביבה המבצעית העתידית, אשר חובר במטות המשולבים של צבא ארצות הברית בשנת 2016, מסמך זה מתאר את אתגרי העתיד. הסדר העולמי שינוי במארג הבריתות והיחסים האסטרטגיים נוכח עליית שחקנים כלכליים וצבאים חדשים. יותר שחקנים יחתרו לשנות את הסדר הקיים בקנה מידה אזורי ולהשיג השפעה והגמוניה כמעצמות אזוריות, בין היתר באמצעות השתלטות על מרחבים משותפים והצרת צעדי שכניהם. יותר מעצמות אזוריות יחתרו להרחיב את השפעתן ולהפוך לשחקנים גלובליים. שחיקת מוסדות בינלאומיים קיימים עקב ההחרפה בתחרויות אזוריות וגלובליות ועליית מוסדות חדשים וחלופיים. יותר מדינות יידרדרו ויהפכו למדינות כושלות, הדבר יביא לצמיחת שחקנים תת-מדינתיים ויערער את היציבות והביטחון בקנה מידה, אזורי ואף גלובלי. הגיאוגרפיה האנושית גידול דמוגרפי מסיבי בעיקר במדינות מתפתחות שיתקשו לספק את צורכי האוכלוסייה ויגרמו בכך לגלי הגירה. הערים יהפכו לשחקניות גלובליות ויקרינו על הביטחון הלאומי והבינלאומי. עלייה בהיקף העימותים על רקע ערעור הלגיטימיות של שלטונות קיימים או על רקע הקצנה וקיטוב אידיאולוגי. עליית מוקדי כוח אלופים שיאתגרו את השחקנים המדינתיים בשדה הכלכלי. הפרטת המונופול המדינתי על אלימות ויצירת רשתות צבאיות רב-זירתיות שמנוהלות על ידי מדינה וחוללות מגוון שחקנים, מיליציות, מתנדבים, שכירי חרב, ארגוני פשע וכדומה. סימנים לכך ניתן למצוא באופני הפעולה של איראן, סין ורוסיה במרחבי העניין שלהן בשנים האחרונות. הטכנולוגיה מו"פ רב-תחומי יניב שילוב דציציפלינות יאפשר לקשר את האמצעים לכדי מערכת תבונית אחת וישנה מן היסוד את כלי המלחמה. מנגד, התפוצה הרחבה והמחיר הנמוך ייתנו גם לשחקנים חדשים וקטנים גישה לטכנולוגיה אזרחית מתקדמת ורלוונטית לשימושים צבאיים ויאפשרו להם להפגין עוצמה ניכרת. בכך הם יהפכו לשחקנים רלוונטיים בשדה הגיאו-אסטרטגי. התפשטות המלחמה לממדים חדשים והטמעת סוגי אלימות חדשים אל תוך תופעת המלחמה. אובדן ההובלה של הקומפלקס התעשייתי צבאי הישן במרכיבים רבים של מו"פ ביטחוני צבאי. לצד זאת ייווצר צורך במערכת בניין כוח גמישה המבוססת על מודלים חדשים למו"פ ועל שותפות ביטחונית אזרחית. אופי המלחמות וההקשרים שבהם הן התנהלו. התרחבות החיכוך מלחמות התנהלו ברמות הביניים עקב החשש של הצבאות מקטלניות אמצעי הלחימה החדשים. מלחמות התנהלו גם בקצה הנמוך של העצימות, עקב העלייה באתגרי הביטחון מתוך אזורים שימצאו במצב של תת-פיתוח וחוסר משילות. קיומו של חיכוך רציף יאיץ את תחרותיות הלמידה וההסתגלות בין הצדדים, ויקשה עליהם לשמר נשק הפתעה ליום דין שאולי יבוא. טשטוש קווי ההפרדה בין לוחמים ללא לוחמים, בין פנים לחוץ, בין טרור לפשע, בין כוח רך לכוח קשה, ובין מלחמה לשלום. מאבקי שליטה על מרחבים פיזיים, נתיבים ימיים, החלל, על מדינות מתפוררות וכושלות במזרח התיכון, באפריקה, באסיה, ועל ממדים טכנולוגיים, הסייבר, הבינה המלאכותית, הספקטרום האלקטרומגנטי. מלחמות להגנה על ביטחון המולדת מפני איומים מתקדמים מן החוץ, חימוש מדויק, מתקפות סייבר, או מבפנים, טרור, פשע מאוכוון, מניפולציות תודעה, פליטות ואתגרים הומניטריים בגבולות. צבאות יידרשו להמשיך ולהרחיב את מושג הביטחון ואת תחומי העיסוק של המקצוע הצבאי, וכן לפתח קשרים או צורות תפקוד חדשות, שיאפשרו להם לנהל באפקטיביות מנד רכב של לוחמות. זווית מעט שונה מציג חוקר האסטרטגיה והתיאורטיקן הבריטי, פרופסור קולין גריי, שהיה גם איש הממסד הביטחוני האמריקאי. גרי סיכם את עתיד המלחמה בספר שהוקדש לנושא זה. לדבריו נוכל להבין טוב יותר את עתיד המלחמות אם נפתח מודעות היסטורית ביחס לחמישה תחומים. ראשית ההיסטוריה של המלחמות חיונית להבנת הקשר ולזיהוי רציפות ואי רציפות בעתיד המלחמות גם אם אין ביכולתה בי לספק מדריכים למלחמות העתיד. שני התחומים הבאים הם החשובים ביותר בעיצוב דמותה של המלחמה, ההקשר הפוליטי והגיאו-אסטרטגי של המערכת הבינלאומית והגורם האנושי-תרבותי-חברתי של התקופה שמשפיע על המורל ועל המיומנות הצבאית. התחום הרביעי הוא חתירת הצדדים הלוחמים להשיג סימטריה או א-סימטריה בדפוסי הלחימה שלהם. התחום החמישי והאחרון, שהינו חשוב כשלעצמו, אך לא החשוב ביותר, הוא הטכנולוגיה. כלי המלחמה והממדים שבהם היא מתנהלת. בהקשר זה מעניין לציין את העובדה הפשוטה שבתוך כמאה שנים התפשטה המלחמה לאוויר, לחלל, לתווך הקיברניטי ולתווך האלקטרוני. החוקר לורנס פרידמן מתייחס לחמש אסכולות העוסקות בעתיד המלחמה. התרחישים, כיצד נפץ כזה או אחר מצית עימות צבאי בין חשודים מיידיים שמתקיימת ביניהם תחרות מוכרת? זהו הקבוע של היחסים הבין-לאומיים, כפי שהגדיר אותו טוקידידס, הייתה זו עלייתה של אתונה והחשש שהיא עוררה בספרטה שהפכו את המלחמה לבלתי נמנעת. הטכנולוגיות, כיצד שחקנים ששמו ידיהם על טכנולוגיית מלחמה מבטיחה יוזמים מלחמה לצורך השגת עוצמה? נשק להשמדה ההמונית לסוגיו משמש לרוב כגיבור באסכולה הזו. היכולות כיצד שחקנים מדינתיים יוכלו להכריע מלחמות באמצעות יכולות חדשות? התפיסות כיצד צבאות מדינתיים יוכלו להכריע באמצעות תפיסות מלחמה חדשות? המגמות כיצד מגמות גלובליות שונות מחוללות מלחמות? עיון בספרות הצבאית של 200 השנים האחרונות מצביע על מיקוד יתר של הממסדים הצבאיים בתפיסה, בארגון, ובאמצעים שיבטיחו הצלחה של ההפתעה באופן ניהול הקרב הראשון כמפתח לניצחון במלחמה קצרה. זאת מבלי לעמוד על הפוטנציאל להתארכותה ועל המפתחות לניצחון במלחמה שהתארכה. התופעה מבהירה את ההבדל בין תפיסת האסטרטגיה כמתודה לעיצוב הניצחון בקרב לטובת הצלחה במלחמה ברמה הצבאית ובין תפיסתה כמתודה לניצחון במלחמה לטובת הצלחת המדיניות ברמת הביטחון הלאומי. פרקטיקנים צבאיים מעדיפים את התפיסה הראשונה, בעוד שמדינאים מעדיפים את השנייה. הפוטנציאל, התיאוריה והפרקטיקה של האסטרטגיה ותרומתן למהפכות בעניינים צבאיים. מהפכות באופי המלחמות נוטות להיות מפתיעות ובלתי נתפסות. ממסדים צבאיים מזה ומוסדות אקדמיים מזה מופתעים תמיד מחדש נוכח התהוויות איטיות או מהירות שמשנות את פני המלחמה. הראשונים לומדים דרך חיכוך עם המציאות, בעוד שהאחרונים לומדים דרך חיכוך אינטלקטואלי והמשגה. כמו בתחומים אחרים במחקר המדעי, תיאורטיקנים בתחום לימודי האסטרטגיה מבקשים לקדם ולפתח ידע תיאורטי ויישומי כאחד. מאז שהדיסציפלינה הופיעה לראשונה באקדמיה תחת התחום הרחב יותר של יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה במחצית השנייה של המאה ה-20 תאורטיקנים ללימודי אסטרטגיה חיפשו אחר אינטראקציה אינטלקטואלית רציפה עם עולם המעש שאיפתם העיקרית הייתה לחקור את השאלות הבסיסיות הנוגעות למלחמה ושלום ובמיוחד את השינויים באופי המלחמה כמדע טהור זאת תוך שמירה על רלוונטיות עבור מושא המחקר שלהם הפרקטיקנים של תחום האסטרטגיה, על ידי כך שיספקו תובנות ישימות שיאפשרו להם להסתגל באופן מיטבי לסביבה האסטרטגית והאופרטיבית בה יילחמו. יחסי הגומלין בין התאורטיקנים ובין הפרקטיקנים העוסקים באסטרטגיה הינם דיאלקטיים. התאורטיקנים תרים אחר אינטראקציה עם הפרקטיקנים כדי להשיג שלושה יעדים. לבחון וללטש את הרעיונות והמודלים המדעיים. להעלות השערות חדשות לגבי האופי המשתנה של המלחמה. ללמד וללמוד בעצמם על מהותה של האסטרטגיה המודרנית. האסטרטגיה בעידן המודרני התפתחה על רצף שמשתרע בין הקצה המעשי איך עושים מלחמה, שהמייצג הראשון שלו הוא ז'ומיני, עם עקרונות המלחמה הנצחיים שלו, ובין הקצה התאורטי, איך מבינים מלחמה, שהמייצג שלו הוא קלאוזוויץ'. לעיתים אנו מבלבלים בין השניים או שוכחים אחד מהם. מזה כ-200 שנה מסתעים אנשי המעשה הצבאי בתיאוריה האסטרטגית כדי לקדם מהפכות בעניינים צבאיים. התיאוריה האסטרטגית צמחה במערב בעידן המודרני מתוך העולם וההקשר הצבאיים. גנרלים ואינטלקטואלים פיתחו את התחום על בסיס תצפית על מעשה המלחמה ועל ההיסטוריה. לאחר מלחמת העולם השנייה נטלו ידיים אזרחיות את המושכות בסוגיה זאת והזניקו את האסטרטגיה לשני עולמות תוכן חדשים. תורת המשחקים שפריחתה חבה תודה על החשש ממלחמה גרעינית בין מעצמתית ועולם הניהול האסטרטגי ששם פעמיו לרווח הגדול במגזר העסקי. משם כבר הייתה דרך קצרה לממסד האקדמי. ההון שהשקיע המגזר העסקי בתחום זה קידם אותו רבות ועיצב את דמותו כפי שאנו מכירים אותו כיום. הממסדים הביטחוניים צבאיים במערב ובעיקר בארצות הברית פיתחו בדור האחרון פרקטיקות שהטמיעו את ההגות והתיאוריה בתוך הבירוקרטיה הארגונית ואף יישמו אותן ושיעורי הצלחה משתנים. בעבר, בסביבה יציבה יחסית מבחינה גאופוליטית ועסקית כאחת, למשל בשנות ה-70 של המאה ה-20, נדמה היה שהיקף חוסר הוודאות בסביבה החיצונית לארגון היה נמוך למדי. כתוצאה מכך ארגונים נדרשו לפעול בסביבה הארגונית הפנימית כדי למקסם רווחים או להגדיל רלוונטיות בסביבה מוכרת. כך למשל, העולם הביטחוני צבאי נשען על ספירת סד"כ ונדרש לפתור חידות של הספקי עוצמה בזמן ובמרחב מול יריב מוכר כדי להבטיח יתרון ואפקטיביות צבאית בשדה הקרב. ספר העובדות של ה-CIA שפירט את סדר הכוחות הצבאיים בעולם היה בהקשר זה כלי עבודה חשוב לבוני הכוח. בצד העסקי, כלי הניתוח המוכר כ-SWAT שפותח במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 הוא המאפיין הקלאסי של אותה תקופה. תאגידים מיפו איומים והזדמנויות בסביבה החיצונית הנתונה כדי להתאים אליהם עוצמות ארגוניות ולצמצם נקודות תורפה. בשנות ה-70 של המאה החלה להתפתח תעשיית הייעוץ האסטרטגי הרווחית עד מאוד. הביקוש לייעוץ אסטרטגי במגזר העסקי נתן דחיפה משמעותית לשגשוג התחום גם בממסד האקדמי וזה מיזג בהדרגה את גוף הידע האסטרטגי הישן שינק מן העולם הביטחוני צבאי עם גוף הידע המתהווה שינק מן העולם הניהולי והעסקי ביטוי מעניין לתופעה זו ניתן למצוא בספרות המדע הפופולרי. הדבר הוביל לכך שאנו מצויים כיום במצב שבו הפרקטיקנים במגזר העסקי והביטחוני כאחד רותמים את הכלים והשיטות של התיאוריה האסטרטגית לשימור הרלוונטיות או להשגת עליונות ויתרונות תחרותיים בשוק. הם עושים זאת באמצעות התאמות בתוך הארגון ובאסטרטגיה שלו אל מול היריבים והשותפים במרחב העסקי שלהם. ננסה לתמצת את מצב הידע האסטרטגי לכמה אגדים כלליים. עניינה של האסטרטגיה הוא להבין את המציאות המתהווה כדי ליצור או לשמר יתרון תחרותי בר קיימא במסגרת אינטראקציה תחרותית מתמדת כדי להשיג או לשמרו הארגון יצטרך להגדיל את שלו בסביבה החיצונית או להגדיל את יעילותו בסביבה הארגונית הפנימית. כאשר חלה תמורה יסודית בסביבה החיצונית, יריב חדש, מצב חדש וכדומה, יידרש הארגון למודעות, לבחינה ולשינוי עמוק באסטרטגיה שלו, כדי להבטיח את יתרונו בסביבה החיצונית. האסטרטגיה שלאורה פועל הארגון מאולצת מתוקף אופיו, מבנהו, כלב ותפיסת הפעלתו של אותו הארגון. מכאן שארגון לא יוכל לשנות את האסטרטגיה שלו כלפי חוץ, אלא אם ישנה את עצמו כלפי פנים. באופן קונקרטי יותר, התיאוריה של האסטרטגיה מנסה כיום להניח מסגרת כוללת לבניית צבאות שיהיו רלוונטיים למלחמות העתיד, וזאת על בסיס כיסוי כל הרצף שבין הסביבה הארגונית הפנימית ובין הסביבה התחרותית והדינמית החיצונית. לשם כך פיתחה התיאוריה שלושה תחומים בולטים העתידנות, החדשנות וההשתנות. התחום הראשון שייך יותר לעולם ההבנה, חקר מגמות בגישה רב-תחומית ועיצוב עתידים רצויים ובלתי רצויים שהארגון יכול להגיע אליהם. העתידנות מסייעת לארגון לעצב את הנתיב שיוביל אותו לעתיד מיטבי. התחום השני שייך לעולם העשייה בסביבה הפנימית ועוסק בכלים ובשיטות שיביאו את הארגון לפריצות דרך בתהליכים וכן בתוצרים וביצירת ערך מוסף ומבוא החדשנות בר קיימא. הארגון עושה זאת בין אם באמצעות הטמעה של מחוללי חדשנות מן החוץ, ובין אם ביצירתם בתוך הארגון עצמו. התחום השלישי מחבר את השניים הקודמים ומבקש להניח מסגרת שלמה עבור הארגון, כלים לאפיון הפער בין המצב כיום ובין המצב כפי שהוא צריך להיות בעתיד. יצירת החידושים, השינויים והתמורות שעליו לחולל כדי להיות רלוונטי יותר באותו עתיד רצוי והתוויית מנגנוני ההשתנות שיבטיחו את ההגעה לשם חרף הקשיים והמכשולים מן החוץ ומבפנים. ההיסטוריה האינטלקטואלית של עתידנות אסטרטגית, של חדשנות צבאית ושל טרנספורמציה צבאית מדגימה היטב את הממשקים שבין תיאוריה ובין פרקטיקה באסטרטגיה מקורם של שלושת הרעיונות הללו במסגרות תאורטיות אקדמיות טהורות משלהי המאה ה-20 עד תחילת המאה ה-21 התאורטיקנים שפיתחו רעיונות אלה ביקשו להבין טוב יותר תופעה מעולם המעש דהיינו את אופייה המשתנה של המלחמה לאחר מכן שאפה התאוריה לפתח כלים מועילים שיאפשרו לפרקטיקנים להתאים את הארגונים הצבאיים לשינויים כך התאורטיקנים ביקשו לתאר את התופעה, לחקור את סיבותיה ולספק לפרקטיקנים כלי יעיל מסגרת לחשיבה ולפעולה ממשית בעולם האסטרטגי. מושגים אלה הפכו במהלך העשור הראשון של המאה ה-21 לחלק בלתי נפרד מהלקסיקון המקצועי של הקהילות הצבאיות ברחבי העולם. מאז התאורטיקנים העוסקים בתחום זה מביעים נכונות לעקוב מקרוב אחר התפתחויות אמפיריות כדי להמשיך ולפתח את הידע היישומי באופן שישמר את הרלוונטיות האינטלקטואלית שלהם ביחס לעולם המעש. בחינת התועלת בפועל ששני העולמות מפיקים מאינטראקציה זו חורגת מהיקפו של מאמר זה. עם זאת, החיכוך בין פרקטיקנים ובין תאורטיקנים במוסדות צבאיים ברחבי העולם בעשור האחרון סביב נושא העתידנות, החדשנות והטרנספורמציה מסתמן כשיתוף הפעולה המשמעותי ביותר בין שני העולמות מאז החיכוך הדומה בשחר העידן הגרעיני. באותה העת רק החלה להתגבש הדיסציפלינה האקדמית של לימודי אסטרטגיה וסיפקה לפרקטיקנים את תורת המשחקים שהייתה ידע חדש ומעשי ביחס לאופייה המשתנה של המלחמה ולאופן ניהולה באמצעות נשק גרעיני. מיצוי הפוטנציאל מקרה בוחן של התנסות במפגש בין פרקטיקה לתיאוריה ניסינו ליצור בחטיבה האסטרטגית באגף התכנון מרחב רלוונטי שבו ייפגשו תאורטיקנים ופרקטיקנים ובדרך זו לבחון את הפוטנציאל של העולם האקדמי במתן מענה לפער הגותי בעולם הפרקטי. עשינו זאת באמצעות יצירה של מסגרת פרקטיקום לסטודנטים מן המרכז הבינתחומי בהרצליה. כך יצרנו שיתוף פעולה מחקרי בין אגף התכנון ובין מסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. קיימנו תהליך פיתוח ידע משותף לאורך שנת הלימודים תשע"ח, במסגרתו חקרו שבעה סטודנטים מהמסלול, בהנחיית קצינים חונכים מאגף התכנון, את תופעת ההשתנות בעניינים צבאיים, תוך הסתכלות משווה וחוצה מגזרים ותרבויות. מסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות במרכז הבינתחומי הרצליה שם לו למטרה להכשיר עתודה מקצועית בתחומי המחקר והתכנון האסטרטגי. התוכנית האקדמית במסלול משלבת, לצד הקניית הבסיס התאורטי, פרקטיקום שבמסגרתו סטודנטים בשנה האחרונה לתואר מצטרפים כמשב חיצוני פרו בונו לגופי מחקר ותכנון אסטרטגי מובילים במגזר הציבורי והפרטי באופן שמניב תועלת הדדית. הסטודנטים זוכים בהזדמנות לחיכוך עם החומר החי, צוברים ניסיון בעולם המעשי ונהנים מהעצמה מקצועית. הגופים המארחים מצידם נהנים מכוח חשיבה וניתוח רענן וביקורתי, מהסתכלות חיצונית למערכת, ובעיקר מהיכולת לגבות את התהליכים האסטרטגיים במחקרי עומק אקדמיים תאורטיים שלא היו מתאפשרים אחרת בשל עומס העבודה השוטפת. שיתוף פעולה זה מגלם את רוח התקופה המעודדת שילוביות וחניכה, מנטורינג, אזרחית צבאית לגישור על פערים וחוסרים מובנים בין תיאוריה ובין פרקטיקה. בעידן המידע שבו השתנות והתאמה תמידית הן כורח המציאות, האקדמיה מחפשת חונך ומקור להשראה וחיכוך מעולם המעש, כדי להישאר רלוונטית, לתרגל את החומר התיאורטי ולתקף אותו. הצבא בתורו כגוף פרקטי סגור, מסווג וממודר, מבקש חונך ומקור להשראה ולחיכוך תיאורטי שיפתחו צוהר ויעמידו לרשותו רעיונות, המשגה, מסגרות מתודולוגיות ומקורות חשיבה מחדשים. שיתוף הפעולה הוליד בין השאר את שני המאמרים המופיעים בהמשך גיליון זה. המאמר הראשון מנסה להתחקות אחר המפתחות להצלחה בטרנספורמציה על בסיס השוואת תהליכי השתנות מוצלחים בין המגזר הצבאי ובין המגזר הפרטי בשלוש מדינות, בניסיון לזהות מפתחות הצלחה מגזריים, חוצה מגזריים ואף חוצה תרבויות. המאמר השני משלים את התמונה עם זיהוי המפתחות לכישלון ותמרורי האזהרה העולים מתוך סקירה רחבה של מאמצי טרנספורמציה שכשלו, גם הם משלן מגזרים, צבאי, אזרחי, ממשלתי ופרטי. בעוד שהנהייה אחר מפתחות ההצלחה מובנת מאליה, העיסוק המחקרי בכישלונות של תהליכי השתנות דל מאוד וכך גם הספרות בנושא זה. לכן ראינו חשיבות רבה בהתייחסות למקרי בוחן של טרנספורמציות שכשלו ובניתוחם דווקא מתוך הנחה שאדמה פחות חרושה זו עשויה להתגלות כקרקע פורייה יותר לתובנות מחדשות. שני המאמרים מבקשים לשפוך אור מזוויות חדשות על נושא המיצוי כאמור בליבת העיסוק האסטרטגי של צבאות תאגידים עסקיים וגופים ציבוריים בישראל ובעולם. בה בעת אנו מבקשים להוכיח באמצעות המחקר את משפט הקיום למודל של שיתוף פעולה אזרחי, צבאי, אקדמי, מעשי, אותו ניתן לשכפל וליישם במערכת למטרות מחקר ופיתוח ידע רלוונטי במגוון נושאים בעתיד. ומה הלאה? במאמר זה תיארנו את הפרויקט האינטלקטואלי פרקטי המיועד לענות על השאלה מתי אנחנו. תאורטיקנים עוסקים בכך מזה זמן רב והממסדים הצבאיים בעולם וצה״ל בתוכם מצויים בתהליך אבחון וברור שיאפשר להם להתכונן טוב יותר למלחמות העתיד, להבין טוב יותר את אופייה של המלחמה, לבנות כוח צבאי רלוונטי ולנהל מלחמות באפקטיביות רבה יותר. כאנשי מעש חשוב לזכור שהסיכוי להבין את הצד התאורטי גבוה יותר מאשר הסיכוי להשתנות בצורה אפקטיבית בצד הפרקטי של הפרויקט, המחקר מלמד כי שני שלישים מן הטרנספורמציות הצבאיות והאזרחיות נכשלים. תאורטיקנים ופרקטיקנים עוד יידרשו לכברת דרך ארוכה כדי להשלים את התשובה לשאלה מתי אנחנו ולהפוך את העתידנות החדשנות וחושר ההשתנות לשכבה גאולוגית שקועה, רבודה ומבוססת במערכת הביטחונית צבאית בישראל. עם זאת, ברור במציאות הנוכחית שאין מדובר עוד באתגר של קומץ משוגעים המבקשים להביא את הנושא למודעות של המערכת כולה. צה"ל כבר מצוי בראשיתה של הטרנספורמציה. זהו אתגר ארגוני מנהיגותי מורכב ורחב היקף, הן בזמן והן במרחב, הכולל אבחון של הצורך, עיצוב המענה, תכנונו ויישומו לאורך שנים. מהו הפרויקט המשותף הבא, שנכון שתאורטיקנים ופרקטיקנים יעסקו בו? התחום הבא שאנו מציעים הוא פרויקט שמיועד לענות על השאלה כמה אנחנו? הסביבה האסטרטגית והאופרטיבית העתידית, כפי שמתארים אותה החיבורים שהוזכרו כאן ומקורות רבים אחרים, תחייב את מערכת הביטחון בישראל ומערכות אחרות במערב לשני פרויקטים מאתגרים השלובים זה בזה. להתחרות עם שורה של שחקנים אזוריים וגלובליים על עליונות, מעמד, חופש פעולה והשפעה, תוך התמודדות עם רמות וסוגים מגוונים ומשתנים של חיכוך ואלימות, אולי אפילו ללא מפגש צבאי בשדה הקרב. תחרויות מסוג זה מתנהלות במגוון מגרשים ומחייבות גיוון, סנכרון ותזמור של מקורות העוצמה ברמת הביטחון הלאומי, מדעים טכנולוגיים, כלכליים, צבאיים, מדיניים וחברתיים. הן אף מחייבות רתימה של מקורות עוצמה חיצוניים במאמץ מגוון של כלים. תחום זה, המכונה בספרות התאורטית תחרות אסטרטגית, אינו משוכלל דיו בישראל, בוודאי לא בצד הפרקטי שלו. להעריך כל העת את המאזן הנוכחי והמתהווה אל מול יתר המתחרים ולאור הסביבה הדינמית והמשתנה. תחום זה מכונה בהגות ובפרקטיקה הערכת נטו. זהו תהליך בין ארגוני המיועד לתת למערכת תשובה משוקללת ושלמה לשאלה כמה אל מול שחקן אחר וביחס לסביבה גם בתחום זה הבירוקרטיה הביטחונית צבאית הישראלית אינה מצטיינת והסיבות לכך מגוונות. אסטרטגיה אפקטיבית נדרשת לאפיין את המערכה הבאה בשעה שהמערכה הנוכחית עדיין מתנהלת המערכה הנוכחית, כפי שתיארנו, היא המערכה להצלחת המהפכה בעניינים צבאיים, הטרנספורמציה. אנו מניחים אפוא את האתגר הבא עבור תיאורטיקנים ופרקטיקנים, המערכה על ניהולן של התחרויות האסטרטגיות ועל הערכתו של מאזן הביטחון הלאומי. בשנה הבאה ננסה בחטיבה האסטרטגית של אגף התכנון להרים את הכפפה שזרקנו ולערוך מחקר שיקדם את הנושא. בכך נבקש לתרום לבסיס הידע התיאורטי בעברית העוסק בשני התחומים הללו, אבל לא פחות חשוב מכך, תהיה זו גם מחווה נאה. מעין הצדעה אקדמית למי שהיה בין חלוצי התיאוריה בתחומים הללו וגידל שורה ארוכה של פרקטיקנים. אנדרום ארשל, היודע האסטרטגי מוושינגטון, שייסד ב-1973 את Office of Net Assessment, עמד בראשו עד 2015, ונפטר בגיל 97 באפריל 2019.